0: By Jove, Blake et Mortimer ont 75 ans. À cette occasion, Jean Van Damme, Thunberg Zerich et Peter Van Dengel créent, avec le dernier Espadon, une suite à la BD qui a marqué leur enfance et celle de nombreux lecteurs. Car l'Espadon n'a pas livré tous ses secrets. Blake et Mortimer, nouvel album en librairie le 19 novembre avec Europe 1. Leurs noms sont indissociables. Si l'on en prononce un, l'autre suit malgré nous. Blake et Mortimer. Hello Mortimer Ah oh, mon cher Black, désolé d'interrompre vos vacances Mortimer, mais ça va mal. On trouve leur album dans toutes les bibliothèques, on se les transmet de génération en génération. Blake et Mortimer traversent le temps.
1: Voyez sergent, sur le mur, ce dessin à la craie. La marque
0: jaune. Après le passé, les origines de Blake et Mortimer, voilà le présent, le nouvel album, le dernier espadon. Illustré par Thun Berserik et Peter van Dungen, scénarisé par le grand Jean Van Am, l'inventeur de 13 et Largo Winch. Alors il y a toujours une première fois pour Black et Mortimer. En général, leur découverte est un choc. Ce fut le cas pour Jean Van Am. Il nous a reçus chez lui. Il est un fan de la première heure, de la toute première. Bye, Joe
1: Je fais partie de ceux qui l'ont découvert dès le premier jour, très exactement le 26 septembre 1946. Mon papa m'a donné les 3 ,50 francs 50 belges que coûtait le tout premier journal Tintin qui sortait dans les kiosques. Et il y avait un kiosque au bas de ma rue, donc je me suis précipité. J'ai découvert évidemment cette première page de Jacobs, de Blake et Morty. mais Vous voyez un gros Chinois qui hurle de méchante façon dans un micro qui hurle « Nous avons gagné la Troisième Guerre mondiale !» Ces images de Paris en flamme, Londres en flamme, tout à ta... vous avez 7 ans et demi, vous sortez de la guerre, vous avez quand même le souvenir des V1, des V2 et de quelques bombardements, ah, ça vous colle tout de suite. Et extraordinairement, on commence par les méchants, c'est-à-dire le colonel Ulrich, et on commence par un traître... Qui prévient nos amis Blake et Mortimer, mais ça on ne s'en rend pas compte tout de suite, et qui est abattu froidement. Oups là c'est pas du Tintin, hein, c'est du solide là. On était fascinés. En 1996, Jean Van Damme scénarise le
0: premier album de Blake et Mortimer depuis la mort d'Edgar P. Jacobs. L'affaire Francis Blake. Pas facile, justement, de reprendre le travail du maître que l'on admire, mais Jean Van Damme n'a pas hésité une seconde.
1: C'est l'acteur à qui on propose le roi Lyre, c'est l'acteur à qui on propose Cyrano, ça n'arrive pas tous les jours. J'ai presque eu le malheur, heureusement, j'avais déjà signé le contrat de dire euh, au grand patron que je l'aurais fait à l'œil, tellement ça me faisait plaisir. Oui, j'ai dit tout de suite oui, je me suis tout de suite entendu avec Ted Benoît pour choisir l'époque où ça se passerait, c'est-à-dire euh, l'époque des années 50. Je me dis, bon, on a eu des histoires archéologiques. On a eu des histoires, euh, mais c'est toujours Mortimer euh, qui est mis en avant. qui, qui manifestement, Et Blake est toujours un pas en arrière. Si on mettait Blake en avant, Blake semble moins charismatique que Mortimer, qui est plus truculent. Blake est plus retiré, plus euh, sérieux, donc on va mettre son métier en avant. À ce moment-là, il était déjà directeur du MI5, donc le contre-espionnage. Euh, j'avais repensé au livre de John Buchan, euh, les 39 marches que j'avais lu. je me suis un peu inspiré de cette atmosphère-là, et, et c'était parti. Et malgré tout, Blake un rôle principal, mais il n'y a rien à faire. C'est toujours Mortimer qui mène le jeu.
0: L'espadon, cet avion submersible, cette arme de guerre, apparaît en 1946 dans le tout premier épisode de Black et Mortimer. Pourquoi décider aujourd'hui de réutiliser cette invention
1: Pourquoi l'espadon Pour deux choses. Dans un précédent, juste avant Yves Saint avait raconté euh, la vallée des immortels et tout au début de, du premier tome, il rappelle les images qu'on avait vues de l'attaque des espadons et euh, de la petite guerre qui a mis la fin et l'attaque sur l'Assa pour justifier la manière dont Ulrich avait survécu. Mais je me dis mais ces espadons on n'en parle plus. On n'en parle que... D'une seule manière, c'est à travers tous les albums, on félicite Mortimer. Ah! Le professeur Mortimer, le génial inventeur de l'Espadon. Ça m'a permis de retrouver les images du secret de l'Espadon, puisqu'on repasse dans les mêmes décors, on va dans les mêmes villes. Et c'est là où je conseillais aux lecteurs, dans ma préface, de relire d'abord le secret de l'Espadon avant de lire la suite pour retrouver le parfum de cette première aventure.
0: À un moment, Blake dit à Mortimer, « Vous, Mortimer, le génial inventeur d'une arme capable de ravager une ville entière en moins d'une heure, vous considérez-vous comme un bienfaiteur de l'humanité ?» C'est pas une bonne question. Terrible question. Ouais. C'était celle-ci qui vous intéressait, en fait.
1: Voilà. Et, et Blake, de son côté, reconnaît que de militaire, il est devenu un super flic, patron du MI5, et dans l'histoire, il cause la mort d'un de ses agents. Donc j'ai voulu faire sentir qu'ils ne sont pas si en neige que ça. Ils ont une responsabilité, et je voulais régler ce compte que j'avais avec Blake et Mortimer, où on les félicite toujours, euh, et ouais, bon, évidemment on attaque Bazam Damdu, comme on a attaqué les Japonais en larguant une bombe sur Hiroshima et Nagasaki. Bon, ça se discute. Hein on est en
0: 1948, et je me pose la question du bornage temporel. Est-ce que, c'est parce qu'évidemment, Black et Mortimer, ça ne peut pas se passer dans les années 10, 20 ou dans les années 2000, c'est borné, quoi. c'est 40, 50, éventuellement pour aller 60, 70 mais est-ce que c'est une contrainte ou une bénédiction de devoir rester dans, dans
1: ce... Pas du tout, c'est un choix, c'est un choix. D'ailleurs, hein, Issant a fait des histoires qui se passent dans les années 60. Donc euh, ici, comme je voulais parler des espadons, ces espadons qui se couvraient de poussière à Macron, donc la base secrète devant le détroit d'Hormuz qui se trouve au Pakistan. Mais le Pakistan, il vient d'être créé, le Pakistan, en 1947, lors de la partition de l'Inde. Donc, il est tout à fait logique que les Pakistanais disent « Bon, maintenant, évacuer on ne veut plus d'une base des Anglais. » Donc, les espadons ils sont, donc il faut les déménager. Et l'histoire commence comme ça. Donc là, il y a une date justifiée. Dans d'autres histoires que ça se passe en 50, en 52. Si il y a l'histoire de la bombe atomique, on parle de Los Alamos, la date n'est pas citée, mais on sait puisque c'est plus la bombe atomique, c'est la bombe H, et la bombe H est née en 49-50.
0: La difficulté aussi des Blake et Mortimer, c'est que ça s'inscrit toujours dans un contexte géopolitique extrêmement instable. Dans ces années-là, ça change sans arrêt. Est-ce que vous commencez toujours par vous documenter sur la période que vous allez couvrir, ou alors vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire et ensuite vous faites les ajustements en vous disant bah non, ça ne non, peut non, non, pas être cette année-là, ça ne s'était pas créé, ce n'était pas
1: ce nom-là, etc. Je ne me sers pas beaucoup d'Internet, mais j'ai de superbes encyclopédies. Par exemple, pour les États-Unis, j'ai tout ce qui s'est passé jour après jour, depuis le 1er janvier 1900 jusqu'en 2000. J'ai ça pour la Belgique, j'ai ça pour la France, j'ai ça pour le monde entier. J'ai un truc très précieux, c'est un bouquin qui passe depuis euh, l'âge des cavernes jusqu'à maintenant pour savoir année par année qu'est-ce qui s'est passé. Je feuillette tout ça et parfois je tombe sur un truc important. Ah, là il y a eu une révolution, là les Russes ont, là est-ce qu'il y a moyen de l'utiliser, est-ce qu'on peut l'avoir comme contexte historique oui, non, vous réfléchissez. Bon, un scénario, ça ne se trouve pas en une semaine, donc on y est en un mois.
0: Il y a un côté un peu Alexandre Dumas dans votre manière de faire, c'est-à-dire insérer des personnages dans le grand décor de l'histoire sans que ça dérange trop tout le reste quand même oui. est-ce que parfois vous avez été arrêté par ça c'est à dire vous vous dire non si je les mets là c'est impossible ça, ça change l'histoire je
1: suis contre euh, Sand fait ça plus que moi je suis contre parce qu'effectivement ça date je me souviens dans sa, sa première adaptation euh, ils allaient quelque part où les Beatles faisaient donc on, on prend les Beatles donc on date et ça, j'essaye de l'éviter. La seule chose où je fais attention, c'est quand on dit « Vive le roi » ou « Vive la reine ». Donc euh, ça cite un peu « On est avant » ou « Après 1950 euh, euh, ». C'est parfois la reine, c'est parfois le roi. C'est le seul truc où, où je fais attention. J'essaye d'éviter des personnages connus pour ne pas dater. Quand vous lisez ma préface, vous avez déjà deviné que le but de l'espadon sera de démolir euh, Buckingham Palace. On poursuit quelque chose qui aurait été psychologiquement très pénalisant pour l'Angleterre. C'est le coup des Twin Towers aux états unis hein. Ça a frappé l'Amérique comme aucun autre acte terroriste aurait pu le frapper. Donc on se base sur une histoire vraie. Vous lisez la préface, vous avez donc, vous, lecteur intelligent... Parce que ceux qui achètent Bleck et Mortimer sont forcément intelligents. <rire> euh, c'est la critère. Donc, vous savez à quoi va servir l'espadon. De même que quand vous voyez le faux-major à la première page, vous savez déjà que c'est Ulrich qui se déguise. C'est jacobsien. Je ne dis pas qu'on se fout de la tête du lecteur, mais c'est tellement jacobsien que c'est drôle.
0: Mais justement, c'est complètement assumé, ces tics de Black et Mortimer. Ah ben c'est des codes
1: obligatoires, quoi des passages obligés. Euh, Ce n'est pas obligatoire puisque certains repreneurs, certains autres mercenaires ne s'en sont pas servis. Je me demande si je ne suis pas le plus jacobsien des repreneurs. Et cette fois-ci, j'y ajoute quelques notes d'humour qui sont des notes, je dirais, de petit humour, mais comme c'est dans mmh. des histoires où généralement il n'y en a pas, ça vous marque.
0: Edgar P. Jacobs est mort en 1987, mais ses héros lui ont survécu. La question est, les héros sont-ils immortels
1: Je ne vois absolument pas pourquoi les héros doivent mourir. Déjà que les auteurs meurent. <rire> bon, si en plus vous faites mourir les héros, euh, on ne s'en sort plus. Hein. Dans 13, je faisais mourir une bonne femme. Et ma femme qui lit les scénarios avant tout le monde, qui se fout pas mal à la bande dessinée, enfin, elle, ben elle dit pourquoi, elle, pourquoi tu la tues celle-là Elle va peut-être te servir après bien sûr qu'elle m'a beaucoup servi par après donc j'aurais été idiot euh, Sullivan dans le deuxième euh, Largo Inch il aurait dû mourir enfin dans Business Blues il aurait dû mourir et ma femme m'a dit mais enfin, pourquoi le tutu il pourra peut-être servir on l'a mis dans un fauteuil roulant et il a beaucoup servi par après donc euh, c'est vrai que mourir pour avoir un moment d'émotion eh ce moment d'émotion on peut parfaitement le regretter est-ce que vous avez une nouvelle idée qui vous trotte dans la tête pour Blake et
0: Mortimer on pas, pas du
1: tout. Pas du tout. Ben non, ça peut venir, ça peut pas venir, mais je ne cherche pas particulièrement. Comme je vous ai dit, ça c'est en lisant le, le rappel de sang dans, dans l'attaque de Lassa, je me suis dit mais c'est vrai, on parle tout le temps de l'espadon, mais on ne les voit plus. Et si on les voyait et C'est parti comme ça. C'est parti d'un petit truc. Et ça peut partir euh, d'un truc, euh, mais ça peut venir à tout moment. Hein, euh, pendant que je mange des tomates aux crevettes ou n'importe quand. Je ne cherche pas spécifiquement. J'avais déjà dit, non, je n'en fais que trois, etc. Puis euh, la légende explique, c'est pas une légende, que ma femme avait promis à Yves Schlier, le directeur éditorial, que j'en ferais encore un. Mais je crois qu'ils avaient déjà trois, quatre verres euh, à ce moment-là. Et puis, bon, et euh, puis c'est venu. C'est s'est venu et j'estime que c'est mon meilleur. Regardez, Blake, un escalier. À
0: quelle profondeur, on n'en voit pas la fin. C'est impressionnant, on dirait l'entrée de l'enfer. Allons-y. Voilà, c'était le grand Jean Van Hamme qui signe le scénario du dernier espadon chez Dargo, le nouvel épisode de Blake et Mortimer. Après le passé et le présent, retour vers le futur avec les inventions folles imaginées par Edgar P. Jacobs et Thierry Belfroy, grand spécialiste de l'œuvre et de ses inventions. Blake et Mortimer, Les Passagers du Temps est un podcast en trois épisodes présenté par Nicolas Caro en partenariat avec les éditions Dargo. Production Xavier Joly et Marco Grunfeld. Prise de son Victor Nolo. Merci au Centre Belge de la Bande dessinée, à Jean Van Nam, Yves Sante, Daniel Couvreur, Thierry Belfroy, à Bruno Le pour la création sonore, à la RTBF et enfin aux éditions d'Argot.